0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das die Frage, was eigentlich mit den Menschen passiert, die entweder selbst in eine Nothilfe kommen oder dorthin geschickt werden. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weisenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 10. Oktober 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Das ist so das Klassiker-Thema in jeder Klinik und im Rettungsdienst sowieso. Die PatientInnen, die sich selbst in die Nothilfe einweisen oder die wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Bagatellen von Gott und der Welt dorthin geschickt werden. Das Ganze geht dann noch weiter, wenn man sich über all die Menschen aufregt, im ärztlichen Dienst oder im pflegerischen Dienst oder eben auch im Rettungsdienst, die die 112 wählen, obwohl sie doch gar nicht so richtig krank sind, jedenfalls nicht akut. Und viel Zeit und Energie wird im KollegInnenkreis darauf verwendet, zu diskutieren, was man tun könnte, um diese PatientInnenströme besser zu lenken. Das ganze Thema hat sich auch eine Gruppe um den Kollegen André Gries vom Universitätsklinikum Leipzig vorgenommen, die dazu eine Studie im Ärzteblatt veröffentlicht haben. Die lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Zunächst mal zur Einordnung, dass die Nothilfen in Deutschland überlastet sind, das zeigen die Zahlen schon lange. Zum Beispiel das Jahr 2019, in dem in Notfallambulanzen mehr als 10 Millionen Menschen versorgt worden sind von insgesamt rund 19 Millionen ambulanten Notfällen. Das sind Zahlen vom Zentralinstitut, die wir auch in den Show Notes verlinkt haben. Medial wird auch verschiedentlich diese Geschichte verbreitet, dass PatientInnen eben wegen Bagatellen die Nothilfen verstopfen würden. Ein Aspekt, der mir in dieser Diskussion immer fehlt, ist, dass wir ja nicht den PatientInnen vorwerfen können, dass sie nicht wissen, an welcher Tür sie läuten sollen. Ganz ehrlich, im Gesundheitswesen tun wir praktisch nichts dafür, den Menschen klarzumachen, wo ihr Weg tatsächlich hinführt. Wir bewerben zwar die 116117, die dann auch von zweifelhafter Qualität ist, wenn man selbst mal dort anruft. Jedenfalls gerade zu Randzeiten und in den Nächten. Aber ansonsten wird weit verbreitet, relativ wenig getan, den Menschen immer wieder und in verständlichen Worten deutlich zu machen, wo sie hingehören. Ich kann jedenfalls den meisten Menschen überhaupt nicht übel nehmen, wenn sie im Zweifelsfall einfach die 112 wählen, weil die nun mal auf vielen roten Autos steht, die mit Blaulicht durch die Städte fahren. So, und damit zur Studie. Es geht um eine retrospektive Auswertung von Daten von Patientinnen, die im Jahr 2019 in der zentralen Notaufnahme des Universitätsklinikums in Leipzig behandelt worden sind. Da geht es um insgesamt mehr als 34.000 Patientinnenkontakte. Und die Frage ist dann, was... Hat die einerseits dorthin geführt, also wer hat sie zugewiesen und sind die dann stationär aufgenommen worden oder aus der ZNA wieder entlassen worden? Das Ganze wurde noch nach Leitsymptom bzw. Klassifizierung in Trauma und Nicht-Trauma unterschieden. Und die Ergebnisse sind auf den ersten Blick auch ganz interessant. Also die HaupteinweiserInnen waren zunächst mal die PatientInnen selbst mit Knapp der Hälfte, 44,7 Prozent und nur etwas drüber Rettungsdienst und NotärztInnen mit 47,7 Prozent. Die restlichen knapp 8 Prozent kommen dann von allerlei FachärztInnen, die die in die ZNA weitergeleitet haben. Rund zwei Drittel von all den Menschen sind nach Diagnostik und eventuell Therapie wieder aus der ZNA entlassen worden und nur etwas mehr als ein Drittel ist stationär aufgenommen. Bei den Selbsteinweisern war diese Aufnahmerate am niedrigsten, das war rund jeder sechste mit anschließender stationärer Behandlung und wenn die PatientInnen mit dem Rettungsdienst gekommen sind, dann sind sie mit der Hälfte bis fast 90 Prozent deutlich häufiger in der Klinik weiter behandelt worden. Übrigens auch deutlich häufiger, als wenn ärztliche KollegInnen die PatientInnen in die ZNA geschickt haben. Denn da lag die Quote auch bei unter 40 Prozent, die dann stationär aufgenommen worden sind. Das höchste Risiko, in der Klinik aufgenommen zu werden, hatten ältere und männliche Patienten, die kein Trauma erlitten haben. Und immerhin... Von denjenigen, die aufgenommen worden sind, musste rund ein Drittel intensivmedizinisch behandelt werden. Es waren also doch nicht alles Lappalien. Jetzt ist erstmal interessant, was die AutorInnen selbst aus ihrer eigenen Studie Schlussfolgern. Sie sagen, also auch bei den Selbsteinweisern ist ja die Aufnahme mit jedem sechsten Patienten schon relevant hoch. Und das heißt, diese Selbsteinweisungen sind schon gerechtfertigt. Insbesondere, wenn es eben nicht um Traumata in der Vorgeschichte geht. Und gleichzeitig zeigt die Zahl der vielen aus der ZNA direkt wieder entlassenen PatientInnen, dass es dann alternative ambulante Versorgungsmöglichkeiten bräuchte, die die zentralen Nothilfen entlasten könnten. Tatsächlich passen die Daten zu den wenigen Studien, die es ansonsten in ähnlicher Form gibt. Wir haben auch da noch was in den Show Notes verlinkt. Und jetzt zur Frage, wie wird das Ganze eingeordnet? Wir haben einmal mit Martin Möckel gesprochen, der ist ärztlicher Leiter Notfall- und Akutmedizin in der zentralen Notaufnahme und den Chest Pain Units am Campus Charité Mitte und Campus Virchow Klinikum in Berlin. Martin Möckel sagt, die Studienergebnisse sind jetzt nicht überraschend, aber sie geben mal handfeste Zahlen zum gefühlten Wissen der KlinikerInnen dazu und bei den Selbsteinweisern ist auch Martin Möckel der Hinweis wichtig, die haben Recht, dass sie eine Nothilfe aufsuchen, wenn jeder Fünfte tatsächlich stationär aufgenommen werden muss und damit zu einer zweiten Einschätzung, die kommt von Harald Dormann. Er ist ärztlicher Leiter und Chefarzt der zentralen Notaufnahme am Klinikum Fürth und Vorstandsmitglied der DGINA. Er sagt, die Studie, die ist zwar interessant, aber er hält sie nicht für zielführend und sie bringt auch nichts, was Lösungshilfe schafft. Denn Harald Dormann kritisiert, dass die Studie am eigentlichen Problem vorbeiginge. Die Hauptbelastung in den Nothilfen seien eben gerade nicht die ambulanten Patientinnen, sondern diejenigen, die in die stationäre Versorgung rüber müssen. Und da ist dann eben kein Bett, das für sie betrieben werden kann. Weil ärztliche KollegInnen oder auch pflegerische KollegInnen fehlen, um diese Betten eben offen zu halten. Und Deshalb überfüllen die PatientInnen die Nothilfe. Nicht so sehr, weil sie die Nothilfe überhaupt aufsuchen. Das heißt, dieses Ganze auf ambulant und stationär zu schauen und wo gehen die PatientInnen dann hin, das hilft nicht weiter. Harald Dormann sagt, das sind auch keine medizinischen Kategorien. So Mein Fazit aus dieser Studie, das speist sich so aus den beiden kritischen Anmerkungen der Kollegen, die wir dazu befragt haben. Das ist auf der Oberfläche sehr interessant, wie sich das verteilt. Aber wir müssen tiefer gehen und dazu braucht man andere Studien, die andere Fragen stellen. Und da wäre für mich nochmal der wichtigste Aspekt, was glauben denn eigentlich die Menschen, was sich hinter welcher Art der Hilfeleistung, die sie in Anspruch nehmen könnten, verbirgt? Was glauben die Menschen? Kann eine ärztliche Praxis leisten? Was ist ein Bereitschaftsdienst? Was macht eine Nothilfe? Und was ist die Unterscheidung zwischen ambulant und stationär? Wenn man da mit PatientInnen regelmäßig spricht, merkt man, dass wir auch an der Stelle ein Riesenthema haben, was die Health Literacy in unserer Bevölkerung angeht. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Und wo ihr es könnt, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.